0: Ballhawks.
1: The ball is game over, is
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Simon.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute bin Simon, ich am Mikrofon und ich freue mich total, die Folge heute mit Yannick aufzunehmen. Hi Yannick. Moin! Ich glaube, wir beide das erste Mal so in der Konstellation, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, äh, das hat man bisher noch nicht. Äh, umso schöner, dass es geklappt hat. Und was wir heute machen wollen, ist, wir wollen nach vorne gucken auf die Preview Woche 13, äh, das Auswärtsspiel der Seahawks bei den Dallas Cowboys. Bevor wir jetzt hier weiter rumlabern, würde ich sagen, lass uns direkt in die Seahawks-News gehen. Machen wir. Frisch aus dem
0: Lockerroom unsere Seahawks-News.
1: Ja, und da haben wir ein paar Injury-Updates äh, zu vermelden. Es sieht weiterhin so aus, als würde Ken Walker nicht spielen können, der sich ja äh, im Spiel gegen die Rams recht früh verletzt hatte und auch etwas schwerer wohl verletzt hat. Er hat schon gegen die vorne Niners nicht gespielt und es sieht auch weiterhin eben so aus, als wäre er noch nicht wieder ähm, so weit. Das heißt, es wird noch mindestens eine Woche danach dauern. Wir haben ja dann auch nach dem Donnerstagsspiel, was jetzt ansteht, ein bisschen mehr Pause, die er dann hoffentlich nutzen kann um wieder völlig fit zu werden. Ansonsten nehmen wir heute am Dienstagabend auf. Das heißt, wir haben noch nicht so besonders viel Trainingsdaten. Und weil es wieder mhm. eine kurze Woche ist, können wir eben noch nicht so viel zum tatsächlichen Game-Status sagen. Am Montag nicht trainiert haben Phil Haynes, Derrick Young, Leonard Williams und Will Disley. Gute Nachricht, äh, Abram Lucas trainiert wieder mit. Sein Einsatz ist allerdings noch fraglich. Ähm, witzigerweise habe ich ihn äh, am Samstag äh, tatsächlich in Seattle getroffen. Ähm, ja, tatsächlich. In welcher Situation? Ähm, wir waren beim, beim College Football, ähm, die die Washington Huskies gegen Washington State. Und er, er war ja selbst Tackle bei Washington State und hat sich wohl das Spiel angeguckt. Auf jeden Fall stand er auf einmal vor uns. Und ähm, ja, wir haben ihn äh, natürlich gefragt, wann er wieder spielen kann. Aber die einzige Antwort war, soon, also bald. <lacht> Ähm, viel ja. mehr hat er sich nicht entlocken lassen. Ja, es war ja klar,
0: dass er da jetzt nicht genau daraus plaudern will. Aber ich ja, habe auf jeden Fall nicht. auch äh, gelesen, dass er wohl, und auch die Seahawks planen, dass er jetzt diese Woche endlich wieder spielen kann. Ich meine, die Verletzung war ja Woche 1 gegen die Rams, glaube ich. ne?
1: Und ja. äh, wir brauchen ihn auf jeden Fall, denn er ist vielleicht unser bester Tackle. Definitiv, das äh, kann ich äh, mir auch gut vorstellen. Ist übrigens äh, witzig, mal neben so einem NFL-O-Liner zu stehen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht ein ganz kleiner Kerl bin irgendwie. Und trotzdem ist der noch mal ein Stück größer, breiter und alles. Ja, äh, ne, und er hat vor allem einfach unfassbar große Hände. Also das ist, er ist das sind Vollmaschinen. Also
0: es ist ja. Absurdität, äh, wo du denkst, wie können das eigentlich noch Menschen sein? Ja. Ähm, ja.
1: ja, war auf jeden Fall ganz witzig, da so äh, per Zufall in den rein gebammt zu sein. Genau, das war es auch eigentlich schon von den Seahawks News und dann können wir kommen zum Thema der Woche, der Preview auf Woche 13.
0: No Repeat Friday, die Vorschau.
1: Ja, Yannick, erzähl doch mal, was ist denn so dein Eindruck der Cowboys in der bisherigen Saison, gerade auch in den letzten Spielen? Ja, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm,
0: nach dem bisschen holprigen Saisonstart haben sie sich jetzt zuletzt sehr gefangen. Fünf der letzten sechs Spiele gewonnen und das vor allem auch mit einem starken Quarterback. Ähm, Dak Prescott, wir werden glaube ich gleich bei den Matchups noch ein bisschen mehr über ihn sprechen. Er ist aktuell tatsächlich vielleicht ein MVP-Kandidat in einem Jahr, wo wir jetzt nicht so die ganz konstanten und ganz starken Quarterback-Leistungen haben. Ähm, Prescott trippelt richtig gut aus der Pocket, ähm, wo man auch fairerweise sagen muss, die O-Line ist auch extrem gut, aber das werden wir bei den Cowboys auf beiden Seiten des Balles sehen, klare Baustellen haben die eigentlich nicht, das ist im Prinzip schon ein sehr weites
1: Team und unter Umständen auch ein Super Bowl Contender, wie siehst du das? Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich habe tatsächlich Dark Prescott in meinem Fantasy-Team in einem meiner Fantasy-Teams und das ist gerade in den letzten Wochen äh, hat er sich richtig gemausert, weil er auch am Anfang der Saison noch ein bisschen Probleme mit Verletzungen gehabt und äh, nicht immer gespielt, mh, nicht alle Snaps machen können und ähm, ja, das ist eben sehr viel konstanter geworden. Um, und ist glaube ich, bei den, also das sind Fantasy-Stats, ne, deswegen alles halb ja. so wild, aber da ist er, glaube ich, mittlerweile der Best gerankte Quarterback, was auch was sagt. Um, naja, und um, MVP würde ich jetzt vielleicht, so weit würde ich jetzt vielleicht noch nicht gehen. Ich glaube, wenn man sich den eigentlichen Titel anguckt, nach dem Motto, wer, wer bringt am meisten Value für sein Team, um, dann ist das wahrscheinlich, ist er da schon irgendwie in der engeren Auswahl, aber ich glaube, um, um diesen Preis gewinnen zu können, da, da musst du ein bisschen mehr Action, bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Spaß machen quasi, ähm, ja, um da die NFL safe. zu überzeugen.
0: Stimme ich dir zu. Ähm, wie gesagt, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass er da einer Konversation sein sollte. Für mich ist er es aktuell auch nicht. Aber generell dieses Cowboys-Team, das hat auch noch so viele andere Stärken. Ich meine, wenn wir über den Pass Rush sprechen mit einem Micah Parsons, mit einem Lawrence, ähm, CD Lamp spielt vielleicht das beste Jahr seiner Karriere, ist dieses Jahr im Top 5 Ride -Right Receiver. Es wird wirklich richtig, richtig schwierig für die Seahawks diese Woche.
1: Ja, du, du, du legst mir die Worte in den Mund. Ich, ähm, ich habe eigentlich äh, hier so ein bisschen... Ähm, ja, also ich, ich, ich habe ich habe ein bisschen Hoffnung. Aber nach den letzten beiden Wochen muss man aber ganz klar sagen, die Seahawks sind einfach noch nicht da, wo andere Teams vielleicht gerade sind. Das Spiel gegen die Rams, okay, äh, machen wir einen Haken hinter. Ähm, das ist eins von den Spielen, was man irgendwie dummerweise verliert. Aber beim Spiel gegen die 49ers könnte man eben schon sehr klar erkennen, dass da eben noch... Ein, ein großer Raum ist und ich habe eben auch den Eindruck, dass die Cowboys tatsächlich ähm, genau den einen Schritt weiter sind und dass sie eben eines dieser drei Teams aus der NFC sind, äh, vielleicht vier Teams, wenn man jetzt noch die Lions noch mit dazu nehmen würde, ähm, die, die so hot sind, die, die auch einfach ähm, die NFC gewinnen können und damit eben Richtung Super Bowl gucken können. Ähm, da, da sind die Cowboys eben den einen Schritt, glaube ich, weiter und haben eben Eben genau wie du gesagt hast, nicht mehr diese Lücken im Kader, die wir eben an einer anderen Stelle noch haben, sind, sind konstanter. Und äh, ja, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Das stimmt schon. Ja, würde ich dir auf jeden Fall auch äh, komplett recht geben. Wollen wir auf die einzelnen Matchups schauen? Gerne. fangen wir euch mal
0: an. Was hast denn du als erstes Matchup ausgemacht? Ähm, ich würde sagen, das Schlüssel-Matchup hier, womit wir auch anfangen sollten, ist die Offense der Cowboys gegen die Defense des Seahawks. Denn ich bin der Meinung das Matchup wird hier das Entscheidende sein, weil wenn die Seahawks-Defense es nicht schafft, das zu einem Low-Scoring-Game zu halten, dann haben wir hier nahezu keine Chance, das zu gewinnen. So ehrlich muss man sein, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass auf der anderen Seite die Seahawks-Offense gegen diese Defense, zu der wir gleich kommen werden, extreme Probleme haben wird. Ich glaube, hier trifft Stärke auf Stärke. Die Seahawks-Defense ja. hat sich mittlerweile richtig gemacht, ähm, sowohl im Pass-Rush als auch in der Secondary. Und sie müssen es hier schaffen, die Cowboys-Offense zu limitieren. Also wird enorm schwierig. Prescott spielt wahrscheinlich das beste Jahr seiner Karriere. Mal so ein paar Stats für die Leute, die es interessiert. 70% Completion Percentage, das ist Platz 2 hinter Brock Purdy. Ähm, Top 5 in Sachen äh, Passing Yards mit fast 3000 jetzt schon. Meiste Passing Touchdowns äh, mit 23 und dazu nur 6 Interceptions. Ähm, Prescott spielt richtig konstant und richtig gut. Klar, fairerweise auch in guten Umständen, die er braucht. Aber es ist wirklich beeindruckend.
1: Siehst du das ähnlich? Ja, auf jeden Fall, und du auch deinen ersten Teil der Analyse nach dem Motto, die, die Seahawks Defense muss einfach zeigen, was sie, was sie kann, den teile ich total. Wenn man mal darauf schaut, was letzte Woche passiert ist, dann, dann haben wir das Spiel in allererster Linie verloren, weil wir in der ersten Lage, selbst in der ersten Halbzeit selbst nicht in der Lage waren, den Ball zu bewegen. Punkt eins, aber Punkt zwei vor allem, wir waren nicht in der Lage, die 49ers Offense zu stoppen. Und wenn uns das bei den Cowboys nicht gelingt, wenn die in den ersten drei, in den ersten drei Drives, drei Touchdowns aufs Parkett zaubern, dann rennen wir dem Ganzen, die ganze Zeit dem Spiel hinterher und ähm, dann wird es dann wird's furchtbar schwer. Also die, der Schlüssel wird darin liegen, Third-Down-Stops hinzubekommen, keine unnötigen Flaggen, ähm, eben zu versuchen, den den Ball möglichst noch in der in der Hälfte der Cowboys eben ähm, ja ans, ans Stoppen zu bringen und das wird wahnsinnig schwer, eben genau aus den Gründen, die du genannt hast. Ähm, Deck macht doch einfach keine verrückten Sachen gerade. Ähm, das Run-Game hat einen wirklich hohen Floor. Die, die Line hast du eben schon mal angesprochen. Ähm, das sieht alles einfach im, im Gesamtkonstrukt wirklich gut aus. Ähm, ja, das wird, das wird schwierig. Definitiv. Ja, du sprichst gerade schon einen wichtigen Punkt an. Äh, Flaggen
0: vermeiden. Also die Seahawks in dieser Saison wirklich Weltmeister darin, Flaggen zu sammeln. Und ähm, das müssen wir tunlichst vermeiden, sowohl Defense als auch Offense. Ich glaube, wir haben richtig viele Fall-Start-Probleme in der Offense. Aber auch in der Defense, glaube ich, regelmäßig mal Offside. Um, das müssen wir natürlich vermeiden, aber das ist ja auch eigentlich eher so eine Grundtugend. Ne? Um, du hast gerade das Run-Game angesprochen, Tony Pollard ist dann natürlich um, der entscheidende Mann, ist dieses Jahr nicht ganz so explosiv wie letztes Jahr meiner Meinung nach, hatte dieses Jahr auch schon drei Fumbles, um, also da vielleicht ein bisschen auf Turnover-Glück hoffen und ansonsten... Müssen wir halt auch ein bisschen hoffen, dass wir wieder so ein bisschen äh, Old Dak Prescott bekommen, der sich mal wieder zu einer, an, zu einer hirnrissigen Interception führen lässt, der schlechte Entscheidungen trifft, der den Ball vielleicht zu lange hält. Ihr merkt selber, wenn ihr das hört, wenn wir schon solche Sachen analysieren und so ein bisschen auf Glück und Unvermögen hoffen, dann merkt ihr, dass es ein wirklich schwieriges Matchup wird. Außerhalb von Run Game haben wir vorhin schon CD Lamp angesprochen. Der spielt wahrscheinlich auch ein Karrierejahr, ist aktuell ähm, in Sachen Receiving Yards. Äh, Platz 2 hat schon über 1.000 Receiving Yards. Ähm, das ist zu dem Zeitpunkt in der Saison sehr, sehr krass. Die schieben ihn überall herum. Also der ist so eine richtige Allzweckwaffe. Der kann sowohl im Slot spielen, der kann Outside spielen. Aber hier wird ein richtig cooles Matchup entstehen mit Witherspoon, der ihn äh, wahrscheinlich konstant ja. verteidigen wird. Denn Witherspoon kann ja auch Nickel Corner spielen, also im Slot, aber auch Outside Hast du Bock auf das Matchup? Witherspoon gegen Lamb?
1: Naja, es ist auf jeden Fall für, für Witherspoon eine super Chance, einfach nochmal zu zeigen, was er so drauf hat. Eben auch, äh, gegen, gegen absolute Top-Wide-Receiver. Er hat das ja in den, in, also erste Woche hat er nicht gespielt, aber dann, danach, vor allem in den, in den drei, vier Wochen, äh, bis zur Bye, wirklich extrem stark gezeigt und auch seitdem immer wieder super pass break -ups, klasse Plays gemacht. Ähm, und und gegnerische ähm, Receiver wirklich sehr gut in Schach gehalten. Ähm, ja, und das gegen, gegen so einen so ähm, einen Hotten-Typen wie, wie CD Lamb, der jetzt gerade einfach richtig gut drauf ist, beweisen zu können. Ich glaube, dafür, dafür haben wir ihn geholt und dafür hm. ähm, ist er eben auch ähm, so hoch im Draft gegangen, dass er dann zeigen kann, dass er das tatsächlich kann. Ja, safe. Und ähm, ich glaube, die anderen Matchups. Da, also wenn wir
0: über Right Receiver gegen Cornerback oder generell gegen die Secondary sprechen, da müssen wir uns gar nicht so sehr verstecken, um da auch mal ein bisschen positiv zu sein. Ich meine, äh, Charry Ruhlen wurde zwar rausgenommen gegen die Niners, da äh, hat Pete aber offiziell gesagt, das waren Verletzungsprobleme. Ich glaube, die anderen Right Receiver bei den Cowboys, also Leute wie Michael Gallup oder Brandon Cooks das ist ein guter Receiver, aber jetzt nichts, wovor man sich krass fürchten muss. Ich glaube, da sind wir in der Secondary ganz gut aufgestellt. Ähm, allgemein insgesamt zu den Matchup, ich glaube wir brauchen eigentlich in beiden Bereichen hier wirklich eine Top-Leistung der Seahawks. Versuchen, dass wir den Run stoppen können, dass wir Pollard vielleicht ähm, früh unter Druck setzen, ihn zu einem Fumble zwingen. Prescott vermehrt, vermehrt unter Druck setzen, unter Pressure setzen, dass wir irgendwie wieder diesen alten Prescott aus ihm rausholen. Ansonsten, wie wir es jetzt schon mehrmals betont haben, es wird sauschwierig, aber hier liegt der Schlüssel darin, wenn wir die Cowboys so unter... 30 unter 24 Punkte irgendwie halten zu einem ugly Matchup, dann ist hier glaube ich eine Chance da.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Aber das gerade auch mit dem Pass Rush noch mal angesprochen, auch das wird natürlich einfach eine riesen Herausforderung, weil das natürlich eine O-Line ist, die nicht nur dem dem, dem äh, Running Game Upside gibt, sondern auch für Dark einfach die, ihm die Pocket äh, Clean hält und ihm Zeit okay. gibt. Ähm, das heißt, auch da wird unser Pass Rush wahrscheinlich äh, wieder eine harte Zeit haben. Da hoffe ich sehr auf Boye Maffee. Komme jetzt gleich sicherlich auch nochmal zu, dass der da in der Lage ist, wieder einen Sack hinzulegen und ja, der wird ein schwieriges
0: Matchup haben, ne? Äh, Left tackle Tyron Smith auch genau. richtig gutes Jahr. Ähm, bei bei Tackles muss ich immer ein bisschen so in die in die Charts gucken und in die Grades, weil also ich mache jetzt nicht über jeden Tackle eine einzelne Analyse und gucke mir das da an. Und Tackles fallen ja auch meistens, wenn es nicht das eigene Team ist und es nicht krasse Sacks zulässt, fallen sie nicht so krass auf. Deswegen verlasse ich mich mal hier so ein bisschen auf hier die PFF Stats und Tyron Smith spielt hier laut in eine richtig gute Saison. Ist ja auch einer der besten Tackles der Liga. Also ja, wie du schon sagst,
1: Boy Murphy gegen äh, Tyron Smith das wird richtig krass. Genau so ist das. Wollen wir mal auf die andere Seite des Balls gucken? Sehr ungern, aber müssen wir leider. <lacht> ja, sehr ungern, du sagst es schon. Ähm, ja, was, was, was war das in den letzten zwei, drei Wochen, was die Seahawks-Offense angeht? Ich kann es immer noch nicht so richtig äh, in Worte fassen. Mir, mir fehlt immer so ein bisschen die Idee, was das Problem die, dieser Offense ist. Es ist für mich klar, dass es ähm, ja, was Strukturelles sein muss. Wir haben jetzt gegen die Niners keinen, keinen offensiven Touchdown zustande gebracht ähm, und gegen die Rams ja auch nur, nur einen. Ähm, das sieht alles nicht gut aus. Was, was würdest du vermuten, woran liegt das? Grundsätzlich
0: erstmal an äh, mehreren Dingen. Ich habe es auch letzte Woche bei ESPN, glaube ich, auf Instagram gesehen, wo auch teilweise Analysten geschrieben haben, what the fuck is wrong with the Seahawks-Offense, weil also, es ist für mich eine gnadenlose Underperformance. Die, diese Offense ist nominell gut, also die Offensive Line ist in Ordnung. Gino spielt an sich auch gar nicht so schlecht, wie er oftmals gemacht wird. Wir haben fantastische Wide right Receiver, wir haben gute Running Backs. Momentan wird das Leistungsniveau einfach nicht abgerufen, zum einen, aber auch zum anderen müssen wir hier über Scheme sprechen. Ähm, wenn wir da über Shane Warden sprechen, dann ist das teilweise fragwürdiges Playcalling, ähm, schlechte Entscheidungen wie bei, bei dem Ram-Spiel, wo man sich dann nicht dazu äh, entscheidet zu, zu spiken und nochmal einen Versuch zu nehmen, um dann irgendwie nochmal mehr zum Feelcore ranzukommen. Es sind fragwürdige Entscheidungen und vor allem, ich habe eine Stat rausgesucht, was mich extrem gewundert hat, warum spielen wir nicht vermehrt in 12-Personal? Also 12-Personal mit mehr Titans auf dem Feld. Dieses Jahr spielen wir vermehrt in 11-Personal, also mit drei Wide Receivers, was ja auch erstmal Sinn gemacht hat, weil wir jetzt eben diese drei krassen Receiver mit Metcalf, Locket und JSN haben. Wir sehen aber, dass es in, gerade in der Mitte dieser Saison nicht so gut klappt. Und warum versuchen wir nicht mehr wieder auf äh, 12-Personal mit mehr Titans auf dem Feld zu gehen, mit mehr Play-Action, was letztes Jahr, 2022, richtig gut mit Gino geklappt hat, und noch ein interessantes Stat dazu, weil ich mich echt damit diese Woche viel beschäftigt habe, weil mich das wirklich auch wurmt und nervt, warum diese Offense einfach nicht so performt. Gino ist letztes und dieses Jahr gut darin, über die Mitte des Feldes zu werfen. Interessantes Stat gegen die Niners. Er hat 12 von 13 Pässen inside the numbers, also über die Mitte des Feldes, angebracht. Outside the numbers hat er nur 6 von 14 Pässen angebracht und eine Interception geworfen. Und das ist nicht nur in diesem Spiel gewesen, das ist über die ganze Saison dazu. Also warum nicht mehr 12 Personal, mehr Inbreaking Routes, mehr über die Mitte des Feldes? Ich verstehe es nicht ganz, warum Shane Waldron da sich so ein bisschen dagegen sträubt, da so ein bisschen was an seinem Scheme zu ändern. Ich weiß nicht,
1: Simon, wie siehst du es? Also ähm, was hast du da so als Problempunkte ausgemacht? Ich würde würd vielleicht äh, zuerst noch mal einen, einen Schritt zurückgehen auf das Thema Eleven Personal. Äh, ja. Da beißt sich nämlich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ne? Ich meine, wir haben am Anfang der Saison viel darüber diskutiert, wie man JSN einbinden kann und wie, wie man es hinbekommt, äh, dass er dass er seine Rolle findet. Äh, und jetzt diskutieren wir andersrum äh, die Frage, ja, warum schicken wir ihn nicht häufiger vom Platz, weil wir doch wieder mehr Titans brauchen. Also es ist irgendwie eine, eine sehr unklare Problemstruktur Jetzt hat man eben ein bisschen anderes Spielermaterial als in der, in der letzten Saison und hatte wahrscheinlich sich auf dem Weg gewähnt, etwas weiter zu sein, auch mit der Line. Ich meine, die Titans äh, hat man ja dann auch in 12-Personal oft auf dem Feld, um einfach einen Blocker mehr mitzuhaben, einen Double-Team setzen zu können und so weiter oder einen Unblock und danach ähm, eine kurze Option über die Mitte zu haben. Ähm, das sind alles eben Dinge, die, die diese Saison dann aufgrund des, des Spielermaterials nicht so gut funktionieren. Ähm, ja, also ich, also mein, mein Eindruck wäre, da ist sich auch die, also die strategische Abteilung nicht so ganz sicher, was sie mit dem Pick wollte, wohin sie wollte oder warum es eben nicht funktioniert. Ähm, äh, yeah, in, Inside the Numbers hast du eben schon angesprochen. Ähm, vollkommen richtig, dass die Effizienz da einfach höher ist. Es sind auch ja die ganz einfachen Dinge. Der Ball ist einfach nach außen weiter und äh, länger unterwegs. Ne? dann, das heißt die 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 Coverage, äh, wenn die ein bisschen tighter ist, dann dann ist der gegnerische Verteidiger auch einfach schneller am Ball. Ähm, das das funktioniert halt über die die Mitte alles ganz anders und du hast andere Typen von Spielern, die anders Separation kreieren können über die Mitte und lang irgendwas lang zu erzwingen das haben wir schon vor zwei, drei Jahren mit Russell Wilson gesehen, dass das nicht funktioniert. Dann, dann stellt der Gegner zwei, zwei Safeties tief und dann hast du da gar nichts mehr zu holen. Ähm, also, ich bin auch eigentlich ein Fan davon zu versuchen, dass das, äh, Kurzpassspiel über die Mitte zu, wieder zu etablieren und zu gucken, ähm, dass man das ans Rennen bekommt. Mhm. Ja, ich stimme dir dazu. Du, seins, du meintest gerade, äh, da
0: beißt sich die Katze in den Schwanz, wenn man dann JSN runternehmen muss. Ähm, ich würde ihn vielleicht gar nicht runternehmen. Ich würde dann vielleicht eher über DK Metcalf sprechen, der, wie wir alle wissen, ich schätze ihn wirklich sehr, dieses Jahr ist vielleicht das schlechteste Jahr seiner Karriere, gerade so outside und bei Contested Catches, was ja eigentlich so seine Stärke ist, auch mit seiner physis ist er dieses Jahr einfach nicht so gut. Um, was nicht bedeuten soll, dass wir äh, Metcalf nicht mehr brauchen, auf gar keinen Fall. Aber dass wir vielleicht mal vermehrt ihn auch mal runternehmen und dann halt eben genau mit 12 Personal, vielleicht mit Locket und JSN, die halt so ein bisschen mehr ihre Stärken Inside haben oder auch eben über den Slot, dass wir da vielleicht mit äh, zwei Tight Ends spielen und dann halt mehr so inbreaking routes dann vielleicht JSN auch mehr einsetzen. Sowas wäre vielleicht eine Idee, aber ich bin natürlich auf gar keinen Fall irgendwie Offensive Coordinator, deswegen hoffen wir natürlich, <lacht> dass Shane Waldron <lacht> da einen Plan hat und eine Strategie, denn die werden wir brauchen, denn die Defense der Cowboys ist brutal, um auch ein bisschen den Fokus weg von den Seahawks und mal zum Gegner zu lenken. Der Pass Rush ist einer der drei Besten der Liga. Ich meine, über Micah Parsons müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Den ja. werdet ihr alle kennen. Das ist ein physisches und athletisches Monster. Ähm, ich hoffe wirklich, dass Abraham Lucas wieder spielt, denn potenzielle Matchups ähm, von, von, von Forsyth oder so gegen Parsons, das äh, möchte ich auf gar keinen Fall sehen. Ähm, aber auch andere Spieler da wie äh, Armstrong, Lawrence oder Fowler, ja. das ist eine richtig gute D-Line, die viel Physis mitbringt. Unsere Line ist nicht so schlecht, wie sie gemacht wird. Gerade gegen die Niners sah sie ein bisschen schlechter aus, aber gegen diesen Passrush, Junge, Junge, habe ich ein bisschen was in der Hose. Also das ist wirklich, also das ist wirklich schlimm. Was sagst du?
1: Ja, das wird auf jeden Fall hart. Und ich glaube, A. -A Blue könnte da wirklich ein, ein Schlüssel auch sein zu mehr Stabilität. Wir ähm, hatten das ein, zwei Previews auch in den letzten Wochen immer schon mal angesprochen. Ähm, es gibt dir halt die Option, wenn du deinen dein Starting-Tackle da wieder stehen hast und eben nicht so ein dass du äh, auch nochmal jemanden allein auf die Insel lassen kannst und dir wieder andere Optionen im Passspiel gibt. Ähm, auch vielleicht mehr Einbindung von Titans dann zum Beispiel. Ähm, ja, das ist eben sonst bisher schwer möglich gewesen, aber du hast vollkommen recht, auf der anderen Seite stehen eben ein wahnsinnig guter ähm, Pass Rush und äh, auch die die äh, Secondary muss sich ja nicht verstecken. Da sind ja auch einige An Spieler dabei, die man äh, kennt, ähm, die die aus gute, gute Coverage äh, äh, machen, gute Plays machen. Und Trevor Nix ist zwar verletzt ähm, auf Injured Reserve, aber mit Stephen Gilmore und auch D Darren Bland laufen da ja immer noch. Gute Corner auch rum, ähm, die wo es unsere Receiver definitiv schwer haben werden, einen Stich zu sehen. Ja, Safe und vor allem über
0: Darren Bland sollten wir, denke ich, sprechen. Das ist ein Fünf-Runden-Pick 2022 im Draft gewesen. Hat dieses Jahr seine absolute, absolute Breakout-Saison gehabt. Ich hatte ihn letztes Jahr gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, die wenigsten von uns, außer vielleicht äh, Cowboys-Fans. Ja, der ja. hat am Wochenende einen Rekord gebrochen. Der hat jetzt schon sieben Interceptions und davon waren jetzt diese Saison fünf Pick-Sixes. Das ist der geteilte NFL-Rekord. Und äh, also er braucht nur noch einen Pick-Six diese Saison und hat den alleinigen Rekord. Das ist eine absolute... Absolute Breakout-Saison aus dem Nichts. Also, dann, dann kommt ja. bei den Cowboys, weißt du, die haben schon ein gutes Team und dann kommt da auch noch irgendwie so ein, so ein Day-3-Pick, äh, der auf einmal irgendwie gefühlt dieses Jahr einer der top 5 besten Cornerbacks des, Jahr, äh, des Jahres ist. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist eine Wucht, diese Defense, ähm, sowohl ähm, in der Front 7 als auch in der Secondary. Du hast gerade angesprochen, Stefan Gilmore, ein erfahrener Veteran auf Cornerback. Das wird eine Hausnummer für die Seahawks-Offense, das wird eine Hausnummer für unsere starke Receiver-Gruppe, das wird eine Hausnummer für Gino. Ähm, Gino stand ja dieses Jahr viel in der Kritik. Ähm, ich weiß nicht, wie hast du diese Debatte so verfolgt, ähm, jetzt nicht nur in unseren WhatsApp-Gruppen, wo es ja die ein oder andere kontroverse Meinung gab.
1: Wie siehst du Gino und wie würdest du ihn einschätzen? Das ist für mich noch ein bisschen... Äh, also es, es das, das Rams-Spiel hat in, insofern für mich ein bisschen Klarheit dargegeben, ähm, als dass Gino einfach gerade die beste verfügbare Option im Kader ist. Ja. Andersrum aber auch ein bisschen Unklarheit über die letzten zwei, drei Spiele, weil einfach deutlich ist, dass Gino nicht die Antwort ist für ihn zwei Jahren. Aber ich glaube, das hat auch niemand von ihm erwartet. Er ist dieser Übergangs-Quarterback, den wir gebraucht haben aus diesem Russell-Trade heraus. Und die Frage ist, wie gehst du die Nachfolgersuche an? Ähm, da wird es jetzt einige Verfechter geben, die sagen, okay, ich habe meinen Lieblings-Rookie-Quarterback äh, mein Lieblings äh, jetzt im nächsten Draft gefunden und es ist, keine Ahnung, you name it, äh, Michael Penix oder sonst mhm. irgendwer. Uh, und dann wird es die Fraktion geben, die sagt, okay, lass uns vielleicht mal in der zweiten Runde gucken, ob da auch noch irgendjemand auftaucht, okay. der der potenziell äh, Starter werden kann. Oder vielleicht auch noch später. Ne? Ich meine, Russ haben wir in der dritten Runde geholt. Andere Quarterbacks ähm, sind auch später gegangen. Wir werden sehr wahrscheinlich keinen Pick haben, der es uns ermöglicht, einen dieser Top-Quarterbacks zu nehmen. Und ob wir das machen sollten da bin ich persönlich auch kein Fan von. Man hat in den letzten Jahren häufig genug gesehen, dass Quarterbacks sehr hoch gepickt wurden und einfach nie das in Leistung umgemünzt haben. Wenn man sich andersrum anguckt, dass man jetzt so wie es bisher aussieht einen Blue Chip Left Tackle und einen Blue Chip ähm, Corner ähm, gefunden hat, sehr hoch im äh, sehr frühem Draft, die wahrscheinlich über fünf Jahre absolute Topleistung abliefern werden. Dann habe ich, glaube ich, lieber so jemandem im Team, als das Risiko zu gehen, dass der dass der Quarterback-Pick eben nicht funktioniert. Hm. Ja, ähm. wie gesagt, diese Draft-Diskussion verstehe ich komplett. Aber es ist auch noch ein bisschen
0: früh. Ne? Da müssen ja, wir erstmal die definitiv. Saison. Erstmal konzentrieren uns auf diese Saison. Ähm, aber ich sehe da deine Argumentation mit Gino komplett auch. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich glaube, dass wir dieses Jahr einfach sehen, was Gino mittlerweile wirklich ist. Und das ist ein. Guter NFL-Starter, so genau. roundabout Top 20, Top 15 mit Potenzial und dem Arm-Talent auch mal ein bisschen mehr zu sein. Ich glaube einfach, 2022 war sein kompletter Peak und ich glaube, genau. das werden wir in der Form leider nicht mehr so sehen. Aber er ist eben momentan die beste Option im Kader, denn wir haben gesehen, Drew Locke ist es definitiv nicht. Ähm, und wir können mit Gino gewinnen und es liegt auf jeden Fall nicht nur an ihm, dass diese Offense nicht performt. Er hat auch seine ja. Fehlerchen gemacht, das ist unbestritten. Aber wie gesagt, das Scheme, die Underperformance von unseren Right Receivern, die teilweise wackelnde O-Line. Nichtsdestotrotz, wenn wir zurückkommen auf dieses Matchup, wir bräuchten eigentlich schon ganz gerne einen Gino aus der 2022er-Form. Und es braucht generell, glaube ich, einfach die beste offensive Leistung
1: in diesem Jahr, um diese Dallas-Defense zu schlagen. Vollkommen richtig. Und dann kommt wieder das dazu, was was wir am Anfang schon mal hatten, nämlich die Cowboys sind da, wo wir gerade noch nicht sind. Und das haben wir mit diesem Ganzen, wir bauen den Kader um, vor zwei Jahren eingeleitet, anderthalb Jahren eingeleitet. Hm. Und das wird einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir da sind, wo die Cowboys jetzt sind, wo die Eagles jetzt sind, wo die 49ers jetzt sind. Hm. Ähm, ich glaube, da muss man eben noch an größeren Stellschrauben drehen, bis man da ist. Und um die Cowboys jetzt tatsächlich am Donnerstag schlagen zu können, braucht es ein extrem gutes Spiel, einen super, super soliden bis guten Gino. Ähm, ja, und vielleicht auch noch ein bisschen Matchglück an der richtigen Stelle.
0: Definitiv. Ähm, wollen wir vielleicht ein kleines Fazit ziehen? Gerne, fangen wir euch mal an. Ja, gut, ähm, es ist eine etwas andere Folge, weil ihr, sonst sind wir immer sehr, sehr positiv bei den Seahawks, weil wir natürlich auch alle Seahawks Fans sind. Ihr merkt, das Narrativ ändert sich diese Woche ein bisschen und wir müssen schon eingestehen, dass wir hier definitiv nicht der Favorit sind in diesem Matchup. Das bedeutet aber nicht, dass wir chancenlos sind, denn auch die New York Jets können in dieser Saison die Philadelphia Eagles schlagen, das haben wir in dieser Saison gesehen und das Seahawks-Team ist ja insgesamt gut. Wahrscheinlich nominell, müssen wir ehrlich sein, nicht so gut wie das Cowboys-Team. Es wird ein extrem schwieriges Matchup, Aber es ist eine Chance da. Wenn wir defensiv ähm, sehr, sehr physisch sind, wenn wir ähm, Prescott unter Druck setzen können, wenn wir Lamp aus dem Spiel nehmen und das irgendwie zu einem Low-Scoring-Game halten, ich glaube, nur so wird es gehen. Also ein Shootout gegen die Cowboys werden wir, glaube ich, nicht mitgehen können. Ähm, dann ist eine Chance da. Aber... Es wird eine Herkulesaufgabe.
1: Ja, würde ich mich zu 100% so anschließen. Das äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, es fällt, fällt mir wirklich schwer, äh, einen, einen Gedanken zu finden, wie wir es gewinnen wollen. Tatsächlich ist es so, dass wir ähm, wieder die Throwback-Jerseys tragen werden. Am Donnerstag ist die zweite Throwback-Woche. Das könnte vielleicht äh, ein beflügelnder Faktor sein. Und tatsächlich ist es auch so, dass ähm, ja, wir statistisch ja gesehen, immer noch in Nachtspielen äh, recht gut drauf sind, sagen wir mal so, und ähm, die, wir, wir oft Nachtspiele gewonnen haben, äh, vielleicht kann sich das ja fortsetzen. Aber die weißen Throwback-Trikots sind das, ne? Mm, das habe ich gar nicht im Kopf. Ich glaube, die
0: blauen. Wir haben doch gar keine weißen. Äh, also die 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 alten weißen oder oder echt, waren, waren das jetzt die blauen? Ich Was habe ich denn letztens gelesen? Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, sind wir uns da auf jeden Fall sehr, sehr einig, was dieses Matchup angeht. Ähm, Thomas und ich hatten immer
1: einen Tipp abgegeben. Äh, willst ja, du auch klar. einen Tipp abgeben? Auf jeden Fall. Ähm, ich ich fange mal an. Äh, ich würde sagen, ähm, wir. Na komm, ich bin heute der Optimist der Runde. Ich würde sagen, wir gewinnen das Spiel mit äh, 17 zu 14. Ah, und schaffen es die Cowboys eben bei nur zwei Touchdowns zu halten. Ein lecker Bissen wäre das. Genau, ein ein echter Leckerbissen. <lacht> Defense Football ist ja auch äh, attraktiv zu schauen, deswegen. Ja, ah, genau. Ja. Ich ich würde da sehr sehr gerne mitgehen, aber
0: ich, dann bin ich heute ein bisschen der Pessimist. Ähm, so leid es mir auch tut, ähm, glaube ich nicht, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ich hoffe es natürlich. Ich äh, würde gerne im Unrecht sein hier. Ich glaube, dass die Seahawks-Defense die Cowboys limitieren kann und dass wir nicht von denen äh, geschlachtet werden, wie andere Teams in letzter Woche von den Cowboys. Glaube aber, dass einfach unsere Offense gegen diesen Passrush nicht mithalten kann. Deswegen sage ich 24 zu 13 für die
1: Cowboys. Leider. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den Facts zum Spiel. Ähm, wir haben kurze Woche, ihr merkt das schon, der, die Preview kommt sehr früh. Ähm, deswegen ist das Spiel schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.25 Uhr live zu sehen auf dem Game Pass und auch auf dem normalen Dazzone-Übertragungsformat. Ähm, die Donnerstagsnachtsspiele werden da ja immer übertragen. Ähm, genau, da könnt ihr das Spiel gucken, äh, ist ein Nachtspiel, ihr werdet natürlich von uns wie immer mit einer Preview und Recap in Podcast- und Webseitenformat befüttert, wenn ihr sonst irgendwie zum Spiel lesen wollt, äh, guckt auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen als ein Go Hawks, Go Hawks.